0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin 101. bölümüne hoş geldiniz. Harika bir 100. bölüm geçirdik. Ee, çok güzel bir canlı yayındı. Katılım da çok güzeldi. Teşekkür ederiz hepinize. Ee, neler söylemek istersin Deniz 100. bölümümüzle ilgili?
1: Ya çok güzeldi, çok mutlu olduk. Artık galiba bu canlı yayın işini de kaptık. Ha? Çünkü biz eskiden geriliyorduk, işte heyecanlanıyorduk. Ay ne yapacağım bilmem ne falan. Şimdi öyle de olmadı. Çok doğal ve güzel gelişti. Sence?
0: Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Bir de böyle artık şeyi de e, bekliyoruz galiba. İşte gidelim canlı yayında buluşalım. Sanki orada böyle fiziksel olmasa da bir araya geliyormuşuz gibi e, geliyor. Ve çok da keyifli geçti hakikaten. Birkaç e, arkadaşı da. Canlı yayınımızı aldık. Ya Hiç çok izlerimden. güzeldi. Ya, evet. <gülüyor> evet çok eğlenceliydi. Çok keyifliydi. Ee, orada şeyi konuşmuştuk. Onu tek hatırlatalım. Ee, dinleyicilerimizden gelen bir fikirdi bu. Ee, her bölümün başında Instagram hesabımızı hatırlatıyor. hatırlatalım dedik. Ee, orada bir e, bilgi eksiği var anladığımız kadarıyla. Biz e, yine e, podcast ismimizle aynı isimli bir Instagram hesabında e, epey aktifiz. Bilmeyenler için hatırlatalım True Crime Meçhule Giden Gemi hesap adıyla bizi bulabilirsiniz Instagram'da. Aynı isimle e, Twitter'da da varız ama böyle bir kısaltması var galiba değil mi? Evet e,
1: True Crime Meçhule ben açtım onu da hatırlamıyorum şimdi paylaşırım Twitter'da. Evet
0: evet şey zaten True Crime Meçhule Giden Gemi yazıp Twitter yazınca çıkıyordur orada. E, bunları hatırlatalım. Ve e, önümüzdeki iki bölüm yani bu bölüm ve bir sonraki haftanın bölümünde e, bir ara yine yaptığımız bir şey yapacağız. E, bir bölüm yine Deniz anlatacak. Bunu çok sevmiştiniz. Ara ara yapacağız demiştik biz de. E, şimdi o ara geldi. Bir bölüm ve bu bölüm Deniz anlatacak. Ben yorumlayacağım. Yani yorumlayacağım dedim işte o bana e, şey ben tepki vereceğim bir Aa öyle miymiş falan diye. <gülüyor> <gülüyor> e, hiçbir şey bilmiyorum konuyla ilgili. Görsel bile paylaşmadık birbirimizle. E, önümüzdeki haftanın bölümünde ben anlatacağım. Deniz yorumlayacak.
1: Ben çok heyecanlıyım ve gerginim. Hadi başlayalım. Evet bu bölüm önerisi için Melisa'ya teşekkür ediyorum. Melisa Ayaz Instagram adı. E, geçen hafta önermişti. Bir baktım e, inanılmaz hoşuma gitti. Normal konularımızdan da değişik bir konu. Özellikle psikologların, psikiyatların, e, psikiyatrların, <gülüyor> neyse anladınız siz ne demek istediğimi. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. E, elimden geldiğince şeylere de baktım, araştırma da yaptım. İşte bu konuda yazılmış bir iki makaleye de baktım, ondan da bahsedeceğim. Bir eksiğim olursa, bir şey yanlış söylersem lütfen düzeltin, yorum olarak da yazın. Çünkü tıbbi bir durum da söz konusu burada. O yüzden tam hakim olamıyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Olcaycığım sana Sabina ve Ursula Eriksson'un hikayesini anlatacağım. Mayıs 2008'de İngiltere'deki M6 otobanında bir olay meydana geldi. Bu olayı neden biliyoruz neden çok yayıldı bir nedeni var bir başka nedeni de ya ona hemen söylemeyeyim spoiler olmasın o sırada bir televizyon ekibi otoban polisleri diye bir program için çekim yapıyor ve ilk anlatacağım olayın kısmı tamamen kaydedilmiş durumda internetten de görüntüleri bulabilirsiniz. Bu olayın üzerinden 15 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen bu hikaye hala sık sık gündeme geliyor. Özellikle psikolojide bir terimden de bahsedilirken hep bu olaydan bahsediliyor. Tek yumurta ikizlerinden bahsedeceğim Sabina ve Ursula'dan. Tek yumurta ikizlerini ben hep biraz korkunç bulmuşumdur bu arada. Var mı i̇şte. sende de böyle bir fikir değil
0: mi? Aynı fikirdeyim ve her şeyi yapabilirler. ya. Yani benim tek yumurta ikizim olsaydı kesinlikle evil bir çift olurduk yani. <gülüyor> Biraz korkutucu ya iki insanın birbirine bu kadar benzemesi biraz korkuç bence yani. E, ayırt edebiliyor musun mesela ikizleri? Asla ayırt edemem. <gülüyor> Asla ayırt edemem ama şeyi falan yani muhtemelen belli bir yaştan sonra e, yani farklı tarzlar geliştiriyorlardır. Hiç bu arada tek yumurta ikizi arkadaşım falan olmadı ya da tanıdığım olmadı galiba. Senin
1: oldu mu? Benim kuzenlerim ikiz baba tarafından. Aa tek yumurtam. Hı-hı. Aa çok acayip.
0: Ha <gülüyor> <gülüyor> tanıdığım o gerçi şey e, onlar tek yumurtamıyordu bilmiyorum neyse işte. E, ya tarzları vesaire değiştiği için anlaşılıyorlardır da özellikle bebekliklerinde ki bence zaten bütün bebekler aynı benzer <gülüyor> tiplere
1: sahip anlaşılmıyorlar ya. Yani. Evet, Sabine ve Ursula Eriksson, 1967 yılında İsveç'te doğdular. Gençliklerinde herhangi bir akıl sağlığı sorunu ya da sabıka kaydı bulunmuyor. Geçmişlerine dair pek de bir bilgimiz yok açıkçası. Bir tane erkek kardeşleri olduğunu biliyoruz. Zamanı biraz ileri sarayım. 2000 yılına geldiğimizde, Ursula Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarken, Sabine kocası ve iki çocuğuyla birlikte İrlanda'ya taşınmış. İki kardeş de İsveç'i terk etmiş. 16 Mayıs Cuma gününe. Geliyorum 2008 yılındayım bu sefer ee, Ursula kız kardeşinin Country Cork İrlanda'daki evine ziyaret etmek üzere Amerika'dan yola çıkıyor. İki kız kardeş hala belirsiz olan nedenlerden ötürü Sabina'nın evinden gizlice ayrılıyorlar. Yani gizlice derken Sabina çocuklarını ve kocasını da evde bırakıyor ve ailesine çocuğu ve kocasına hiçbir şey söylemiyor. Beraber Liverpool'a giden bir feribota biniyorlar. 17 Mayıs Cumartesi günü sabah 8.30'da Liverpool'a varıyorlar. Ve vardıklarında ikili St. Anne Street Polis Karakolu'na giderek Sabina'nın çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını bildiriyorlar. Liverpool Bir Polis'i... Bir şey sorabilir miyim? Bu tam Tabii. kaç yılında oluyordu bu olay? 2008 dedim ya.
0: Heh, pardon ya orayı kaçırdım. Pardon ya. ya. Lütfen ya. <gülüyor> ya <gülüyor> biraz
1: <gülüyor> takip edelim.
0: <gülüyor> ya kusura bakma Allah ya Allah. Sen, lütfen 15 yıl önce ne, dedim ne, yani. Ne, Dinleyicilerine
1: böyle mi yapıyorsun böyle bir şey olan? <gülüyor> Unuttum belki. <gülüyor> Kızım gizli asabiyim ben benim sinirimi <gülüyor> Evet şekerim 2008 yılında Liverpool'dayız şu anda. Kızlardan biri çocuğunun güvenli- çocuklarının güvenliğinden endişe duyuyor ve polise gidiyorlar. Liverpool polisi de kızın yaşadığı yerdeki yani Dublin, po- Dublin polisiyle temasa geçiyor. Ve Sabina'nın bir gün önce bir önceki akşam kocasıyla tartıştığını öğreniyorlar. Aynı sabah birkaç saat sonra sabah 11.30 sularında ikizler Londra'ya giden bir National Express otobüsüne biniyorlar. Otobüsün bir mola vermesi planlanmıyor yani bu mola planlanmamasına rağmen saat 13 gibi Kil Service istasyonunda bir mola veriyorlar. Bunun neden olduğuna dair molanın neden verildiğine dair iki hikaye var. E, polis raporunda bulunan hikayeye göre ikizler kendisini iyi hissetmiyormuş bu yüzden otobüs durmuş ama otobüs şoförü de diyor ki ikizler garip ve dengesiz davranıyorlardı çantalarına sıkı sıkı sarılmışlardı ve bagajların aranmasına izin vermemişlerdi e, bu yüzden moladan sonra otobüse tekrar binmelerine izin verilmiyor. Bu servis istasyonunda kalıyorlar. Servis istasyonunda bir müdürü var ve ikizlerin garip davranışlarından şüpheleniyor. Garip garip hareketler yapıyorlar orada çünkü ve polisi arıyor. E, polis geliyor ikizlerle konuşuyor ve kadınların zararsız olduğunu düşünüyor. Oradan ayrılıyor çünkü iki yabancı genç kadın yani maksimum ne yapabilirler diye düşünüyorlar. Daha sonra e, biraz önce bahsettiğim kamera görüntülerinden e, yola çıkarak bunu biliyoruz. Servis istasyonundan çıkarken görülüyorlar ve M6 otobanın ortasında otobanda aşağı yukarı yürüyorlar. Kamera görüntülerine göre. E, bu erke- korkuç bir görüntü bu. Evet evet yani otobanda böyle gidip geliyorlar yayı olarak. Göre, görebiliyoruz değil mi bunu kesin bakmam gerekiyor çünkü. Maalesef <gülüyor> maalesef <gülüyor>
0: görebiliyoruz.
1: Ama neden bunu yaptıklarını bilmiyorlar. Demin bahsettiğim erkek kardeşi Bjorn Bjorn ya işte nasıl okunuyorsa daha sonra kardeşlerinin manyaklardan kaçtığını iddia edecekti ama onları kovalayan eden kimse gözükmüyor. Yani kamera görüntülerinde böyle bir şey yok ve kamera her anı çekiyor da peşlerinde herhangi biri yok. Daha sonra bu otoyolu da geçmeye çalışıyorlar ve trafik kaosuna neden oluyorlar. Yani nasıl bir kaos? Sabine'a bir tane araba çarpıyor, çarpıyor. Bir Seat Leon marka araba çarpıyor. Evet ve yani karayolları dairesi görevlileri Tabii ki ve pardon yan, yani yanlış söyledim karayolları dairesi görevlileri artık merkezi otoyol polis grubu ve polisler yardıma çağrılıyor. Yani herkes çağrılıyor burada sorumluluk sahibi olan. E, polise de bu görüntüleri çeken, otoban polisleri programı için çekim yapan televizyon ekibi de eşlik ediyor. Ve polis tekrardan bugün kız kardeşleri durduruyor ve ne olduğunu soruyorlar. Bu arada bu görüntüde kardeşler gayet sakin gözüküyor. Sigara içiyorlar, polisle sohbet ediyorlar ve konuşuyorlar. E, polis şefi Sabina'nın iyi göründüğünü söylüyor aslında hiçbir sıkıntı yok. Ve kısa bir süre sonra... Ursula bu sefer aniden yola doğru koşmaya başlıyor. Ya ya. <gülüyor> e, yanında da polis memuru var. Demin söylediğim görevlerin hepsi orada zaten. Ceketini çekerek, kızı ceketinden çekerek onu durdurmaya çalışıyor ama Ursula ceketi de bırakıyor. Polis ceketle tek başına kalıyor. Ve karşıdan gelen saatte yaklaşık 56 mil hızla seyreden Mercedes marka bir kamyonun yan tarafına çarpıyor. Demin bahsettiğim Otoban Polisleri filminde de bu sırada ayakkabıların nasıl yola saçıldığını görebiliyorsunuz. Kamyonda <gülüyor> ayakkabılar var sanırım. Ee, hemen ardından Ursula'nın peşinden Sabina da yola fırlıyor ve tabii, yine yani. yüksek hızla giden tabii ki yüksek yüksek hızla o da otobanda giden Volkswagen Polo marka arabaya çarpıyor. Peki
0: bundan ya sonra yok yere insanları Aha.
1: böyle zemin altına bırakmışlar? Neden? Tabi tabii, herkes kuralına uygun bir şekilde gidiyor yani arabalarıyla hızla ama evet. otoban hızında gidiyorlar tamam yani. yani. Evet bu arada her iki ikisi hayatta kalıyor. Bir tek Ursula'nın bacakları ezilmiş ve sağlık görevleri artık onu hareketsiz hale getirilmiş. Sabina da 15 dakika boyunca baygın bir şekilde bekliyor. Tıbbi yardım veriliyor, tıbbi görevliler geliyor, ambulans geliyor. Ee, Ursula demin kendisine kamyon çarpmıştı, ayakkabılar etrafa saçılmıştı. Yardıma direniyor. Çükürüyor, tırmalıyor ve polis de sizi tanıyorum, gerçek olmadığınızı biliyorum diye bağırmaya Aa. başlıyor. O kafalar yanık. Evet, bunu yapan Ursula, diğer ikiz Sabina'nın yavaştan artık bilinci yerine geliyor ki kendisine de yüksek hızda bir araba çarpmıştı. Organlarımı çalacaklar diye bağırmaya Aa. başlıyor.
0: Aaa!
1: Ayak! Eee? Bu noktada artık Sabina organlarımı çalacaklar diye bağırdıktan sonra ayağa kalkıyor. Ki yerde kalması için herkes onu tutuyor. Ve yardım çığlıkları atıyor. Polis ve bütün görevliler orada olmasına rağmen polisi çağırıyor. Polis getirin buraya diyor. Orada zaten ya hani orada. Evet, evet. ve bir polis geliyor. Bu polise yumruk atmaya başlıyor. Of. Artık acil durum çalışanları evet. ambulanslar polis veya yani otoban duruyor artık halktan birkaç kişi onu zapt etmeyi başarıyor birkaç kişi yani özür dilerim ama deli gücü diye bir şey var ya hakikaten kız o güçle evet. duruyor yani ve evet. bir noktada artık kelepçeleş, kelepçe takıyorlar ve sakinleştiriliyorlar. Sonra ne oluyor Ursula'nın bacakları kırılmış hava ambulansıyla hastaneye götürülüyor da hastaneye götürülüyor ve yaklaşık 5 saat sonra polis gözetimindeyken serbest bırakılıyor. Neden abi nasıl yaparsın <gülüyor> nasıl bırakırsın ya? Öyle evet, diyorlar mı yani? Ne dinle, dinle bak Stabin'a kız kardeşin yaraları konusunda herhangi bir endişe gösteriyor gibi de durmuyor. Gayet sakin ve kontrollü. Hatta polis memuruna şunu söylüyor. İsveç'te bir kazanın nadiren tek başına geldiğini, tek başına olduğunu söyleriz. Genelde bir kaza olur, sonrasında da başka kazalar olur. Yani hiçbir zaman tek bir kaza olmaz." diyor. Bu da enteresan
0: peki de yani peki yani, ne yapalım muhtemelen, yani.
1: muhtemelen öyle diyorlardır e, sonrasında Sabina diğeri yani polise yumruk attığı için ve otobana izinsiz girdiği için gözaltından Hı-hı. serbest bırakılıyor ve inanamayacaksın hiçbir evet. psikiyatrik değerlendirme yapılmıyor ikisi içinde
0: bravo gerçekten bravo inanılmaz ya aynı şey böyle böyle şeyler olunca hep bir yandan kafamın arkasından Aynı şey Türkiye'de olsaydı neler olabilirdin diye. Tabii canım tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bu arada yani. daha olaylar
1: yeni başlayacak. <gülüyor> <Daha> hayır ya. <gülüyor> Bak evet. ertesi gün serbest bırakıldıktan sonra Sabina Stockholm sokaklarında dolaşmaya başlıyor. Kardeşi hala hastanede onun yanına gidiyor. Bu sırada kız kardeşinin yeşil bluzunu giyiyor ve polis tarafından kendisine verilen eşyalarını şeffaf bir plastik torbada taşıyor. Bu eşyalarda dizüstü bilgisayar, yaklaşık 1000 sterlin nakit para. Akşam saat 7 sularında Peter Molley ve 54 yaşında bir adam olan onun arkadaşı Glenn Hollins State Sabina'yı görüyor ve sohbet etmeye başlıyorlar. Sabine bu sırada ya yani gerçekten deli gibi etrafta dolanıyor plastik poşetiyle. Sabine Glenn'in ha, köpeği evet. var bir tane. köpeği şey bunu var, demişken kendim köpeğin havlaması, işte, <gülüyor> köpeğin bağırması gerçekten ilginç oldu. Köpek. Köpek. Sesini kapattım <gülüyor> <sizi>. <gülüyor> Eva Sabine dolanırken iki erkekle karşılaşıyor erkeklerden birinin Glen'in köpeğini seviyor ve şey, biraz gergin de olsa arkadaş yanlısı gözüktüğü söyleniyor. Ee, Sabine bu beylere şey diyor işte bölgede herhangi bir pansiyon ya da otel var mı diyor. de fırsattan istifade ediyor ki gel bize. Kadın da kabul ediyor bunu. <gülüyor> ee, ve şey rahatlamış gözüküyor. Adamlara kız kardeşti bulmaya çalıştığını anlatıyor işte eve gidiyor evde tekrar gerginleşiyor hep pencereden dışarı bakıyor böyle volta atıyor dolanıyor adamlara sigara ikram ediyor ee, ama sonra sigara ikram ettikten sonra pardon adamlar buna sigara ikram ediyor yalnız söyledim tam sigara Hı. içecekken bu zehirli olabilir diyor ve bırakıyor daha sonra eve gelmişsiniz
0: zaten ne zehirli olabilir
1: <gülüyor> sonra iki erkekti ya bunlar köpekli olan Köpeksiz evet. olanlardan Molly e, gece arasından kısa bir süre sonra evi terk ediyor. Sabine geceyi bu evde geçiriyor. Sonra ertesi gün oluyor. Glenn köpekli adam biraz yemek yapıyor. Ve komşusuna şey diyor bir çay poşeti verebilir misin diyor İngiliz olduğu için. E, i̇şte <gülüyor> dışarı çıkıyor. Eve geri döndükten yaklaşık bir dakika sonra eve dönüyor çayları alıyor. Kanlar içinde sendeleyerek. Dışarı çıkıyor ve demin çay aldığı komşusuna doğru gidiyor ve beni bıçakladı diyor. Yere ha. yığılıyor ve arkadaşına köpeğime iyi bak diyor ve Frank vefat ediyor. Pardon Frank değil Şimdi Glenn. Evet evet. Ölüyor adam yani. Adam ölüyor bir anda bıçaklanıyor. Ha.
0: Bu oh, sırada. Her dışında eti yenmez Glenn demek istiyorum. Şu Glenn değil Frank yanlış söyledim. Frank. Ay neyse adamdan her köpekli adam. adam, her neyse, köpekli adam. Pardon Glenn. Ben ne dedim? Frank dedin. Glenn. Ya, hepsi bir acı ya.
1: <gülüyor> köpekli adam.
0: Köpekli, köpekli adam köpeği bırakıyor.
1: Evet, evet köpekli tamam. adam ölüyor. Sonra komşu Frank polisi arıyor. Bu sırada Sabina kaçmış. Ve yakındaki bir güvenlik kamerasındaki görüntülere bakıyorlar. Elinde bir çekiçle periyodik olarak kendi kafasına vuruyor. Yoldan ne? geçen bir şoför... Onu fark ediyor ve durdurup çekici elinden almaya çalışıyor. Sabine çığlık atarak cebinden bir kiremit çıkartıyor. Kiremit ve kiremit. onu durdurmaya, o durdurmaya çalışan kişinin kafasına vurup onu sersemletiyor. Bu sırada sağlık görevlileri geliyor. Çağırmışlar çünkü ambulansı ve kızı kovalamaya başlıyorlar. Sonunda Heron Cross'a ulaşmış ve burada bir köprü varmış yüksek bir köprü. Buradan aşağı atlıyor ve her iki ayak bileğini kırıyor. Ayrıca kafatası çatlıyor. Ama ölüyor mu? Hayatta. Bravo. O sırada Recep hayatta. Abi. O sırada hayatta. Sonrasında Sabina 11 Eylül 2008 tarihinde hastaneden taburcu ediliyor. Ve artık gözaltına alınıyor ve cinayetle suçlanıyor. E, bu sırada Ursula da hastanedeydi hatırlarsanız diğer kız kardeş. O hastaneden taburcu ediliyor. Önce İsveç'e oradan da Amerika'ya taşınıyor. Sabina'nın duruşması Şubat 2009'da başlayacak aslında. Ama İsveç'ten bazı kayıtlar istenmiş. Bunlar gelmediği için epey bir erteleniyor. Yani Şubat'tan Eylül ayına erteleniyor bu süreç. Eylül ayında da Eylül 2009'da Sabina öldürme suçunu kabul ediyor. Eylemlerini hiçbir zaman açıklamıyor. Yani neden bunları yaptığını, tüm bu sürecin nasıl geliştiğini asla söylemiyor. Sadece yorum yok diyor. M6 otobanında meydana gelen olayın videosu da mahkemede hiç gösterilmiyor bu arada. Enteresan bir şekilde hem iddia makamı hem de savunma makamı suç işlediği sırada akıl sağlığında bir sorun olduğunu ve e, duruşma sırasında tekrar aklının başına geldiğini iddia ediyorlar. Bu da çok enteresan. Nasıl o ya? Şöyle, savunma makamı ayrıca kadında foliyado, iki kişilik delilik hastası olduğunu ve ikiz kız kardeşinin de etkilediğini iddia ediyor. Bundan biraz bahsedeceğim birazdan. Hı-hı. Bu savunma kabul ediliyor. Bir şey soracağım ya, döyü başka bir bölümde yapmıştık. Evet, anlatacağım. Burarı, Burarı <gülüyor> Dets'te bahsettik. Çok
0: pardon yine ayrıya girip artık
1: yaptım Bahsetçe <gülüyor> Bahsedeceğim, akışımı bozmazsa sevinirim. <gülüyor> ee, savunması kabul ediliyor bu arada. Yargıç Sabina'nın suç teşkil eden eylemlerinden dolayı e, düşük düzeyde kusurlu olduğunu e, söylüyor çünkü bu folyadı hastalığından dolayı sadece 5 yıl hapis cezasına çarptırılıyor ve 439 gün gözaltında kaldıktan sonra 2001 yılında serbest bırakılıyor. E, bu davanın ele alış biçimiyle ilgili soruşturma yapılması isteniyor ama sonuç olarak Sabine 3 yıldan az olacak şekilde hapis yatıyor. Serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboluyor ve bugün bile nerede olduğu bilinmiyor. Bu arada BBC'nin dava hakkında hazırladığı Madness in the Fast Lane adlı bir belgeseli var. Bu belgeselde bir klip var aslında ama bu kayıp. İsimsiz olarak internete yüklüyorum ve orijinal e, biraz önce bahsettiğim belgeselde otoban otoyol polisleri olan, da, e, olan klipteki şeyler görüntülerde. Ee, bu otoban kenarında duran iki polis memuru kız kardeşlere 136 verilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Yani 136 durumuymuş bu. Bu da akıl sağlığı yasasında polisin bir kişiyi akıl sağlığı nedeniyle göz altında tutabileceği ve akıl sağlığı değerlendirmesi yapmak zorunda olduğu anlamına gelen bir şeymiş. Ama bu hiçbir zaman gerçekleştirmiyor. Bu şeyden de filmden de o görüntüler çıkartılıyor ve eğer bu olsaydı polis bu kızı Orada tutsaydı Glen denen kişiyle asla tanışmayacaktı ve kesinlikle ölmeyecekti. Teorilere geçeceğim. Geçmeden önce ağzın açık bir şekilde bana bakıyorsun. Biraz <gülüyor> ancak al- istiyorum. Ağzım açık kaldı. Bir de
0: bir yandan da şeye baktım. ya Tabii ki dayanamadım ve e, sen anlatırken böyle fiti fitileyerek telefonumda e, o şey otoban görüntüsüne baktım. Yani baya böyle sürat ifadesi falan da çok değişik kadının ya da
1: kadınların yani çok evet. acayip olan ya...
0: Ay, devam eder misin çok merak ediyorum ediyorum
1: ediyorum zaten insanlar teoriden devam edeyim bu senin söylediğin görüntüyü gördükten sonra filmi izledikten sonra genelde işin içinde bir uyuşturucu olduğunu düşünüyorlar Aa, evet, evet. ama yani buna dair hiçbir kanıt yok ee, onlar hakkında yazılan için makalede de uyuşturucudan bahsedilmiyor zaten yani kimse uyuşturucu var mı yok mu diye de bakmıyor yani zaten kadınları serbest bırakıyorlar zaten baksimler yani. Birini öldürmesine rağmen 3 yıl sonra serbest bırakılıyor yani çok çok enteresan. Evet peki en başa dönelim bu olayın en başından başlangıç olarak Ursula neden kız kardeşini ziyaret etmek için Amerika'dan ayrılıyor? Yani Sabine neden birkaç yıldır görmediği kız kardeşi için evini ve çocuklarını ani bir şekilde terk ediyor? Kardeşleri neden hiçbir erkek kardeşi, neden hiçbir kanıt olmadığı halde kızların manyaklardan kaçtığını iddia ediyor. Sabine ve kocası gerçekten tartışmış ve bunun nedeni neydi ve Sabina neden polise çocuklarının güvensiz olduğunu iddia etti. Eğer çocukları güvende değilse onları neden orada bıraktı? Ve çocuklar şu an nerede?
0: Ne oldu çocuklara?
1: Ve bu görüntülerin başında bu kadar sakinlerken tartışması, neden dakikalar sonra ne oldu, ne evet. tetikledi onları ki trafiğe çıkıp organların alındığını söyleyerek bağırmaya başladı. Çok enteresan değil mi? Folyo'dan biraz bahsedeceğim. Bahsetmeden önce bu sorulara bir cevabımız olabilir mi acaba?
0: Yani bu sorulara hiçbir cevabım yok şu anda. Ama
1: ilk gerçekten insanın
0: hakkında bir uyuşturucuyla alakalı. Ya, ya akıl hastalığı var ya uyuşturucuyla alakalı bir durum söz konusu mu acaba diyorsun? Ve şey acaba şey dedim yani biz Amerika'da olduğunu zannediyorduk ama Ursula aslında işte kardeşin yanında mıydı da bir şeyler mi planladılar falan gibi
1: garip garip şeyler geldi bir anda
0: aklıma yani.
1: Ya fiziksel olarak birkaç yıldır görüşmediklerini biliyoruz zaten baya uzaklar ama sonra işte ne olmuş olabilir? Geçmişlerinde de bir sıkıntıları yok ama yani olsa da nasıl raporlanacak ki kendileri gitmezse yani.
0: Yani şey falan kimse bir şey söylemiyor değil mi? Kardeşim vardı işte ya da işte kocası hani eskiden şöyle bir rahatsızlığı vardı. Var. Uh-huh. Yok,
1: öyle hiç şey hiç, yok. hiç öyle bir şey yok. E, adından biraz bahsedelim. Bu çok nadir olan bir vakaymış. Ve sadece bunun gibi beş vaka e, listeleniyor internette. Bunlardan biri de demin Olcay'la konuştuğumuz Hindistan'daki Burarı Ölümleri vakası ki bizi takip edenler bilir. Bizim de bununla ilgili bir bölümümüz var ki o ikili delilik miydi? Daha farklı bir şeydi bence ama sen de düşünüyorsun.
0: Evet, birazcık daha farklı sadece böyle bir kavramlaştırma adına foliado'ya e, işte referans verilmişti doğru ama bence de orada daha farklı bir durum var idi gibi. Evet, yani evet, orada evet, şey, inançlarla alakalı bir şey. E, durumu söz konusu oluyordu. Folya dövde diye hatırlıyorum. Evet orada şey e, babanın etkisi altında kalıyordu bütün aile üyeleri ama orada daha geniş yaptığı bir şey vardı ya ve din temelliydi yani. O biraz daha farklı oluyor
1: sanırım. Evet evet bir de orada sanki o olaya hazırlanıyorlardı zaten. Yani bir anda bir şey geçirmiyorlardı. Evet evet, evet. o yüzden şey değil mi yani hani din,
0: dini bir... E, Tepe noktası olduğu için meselenin aslında tam olarak kişisel
1: olarak inceleyemeyiz bence olmaka. Evet, evet. E, folia dö öyle ilgili bir makale okudum Düşünen Adam dergisinde. Link paylaşırım. Çok kısa bir paragrafını söylemek istiyorum size. Dediğim gibi bu işi bilenler lütfen daha detaylı bilgi de versin. Ben birkaç makaleden yola çıkarak bir şeyler söyleyebilirim. Uzmanlık alanım kesinlikle değil. Folia olarak bilinen Paylaşılmış psikotik bozukluk ya da aktarılmış hezeyanlı bozukluk iki veya daha fazla kişinin arasında benzer psikotik semptomların varlığıyla karakterizde birkaç sendromu içerir. Olguların çoğunluğunda psikolojik ve çevresel faktörler önemli rol oynar. Genetik yatkınlık temelinde düşük sosyoekonomik koşullarla birlikte sosyal izolasyonun hakim olduğu bir yaşam tarzı vardır. Ülkenin sosyal, siyasal ve kültürel atmosferi bu hastalık için hazırlayıcı diğer etkenler olabilmektedir. Foliyadö olgularının tedavisinde farmakoterapi ve psikoterapi yanında etiyolojik etkenlerden biri olarak çevresel faktörlerin şiddetinin azaltması ve tedavide sosyal izolasyonun önemi e, önemesi önemli bir yer tutar. Yani böyle bir şey olduğunda benim anladığım kadarıyla bu kişileri birbirinden uzaklaştırmak sanki bu rahatsızda bu durumma bir e, şey çözüm oluyor yani kısa vadede Hı-hı. diye anladım.
0: Yani evet ama şeyi ben e, algılayamıyorum bu senaryoda. Yani bu ikizlerin senaryosunda sosyoekonomik ekonomik durumların evet Folia Döde şey e, düşük seviyede olduğu ve işte Toplum baskısının vesaire. Aslında Buray Vakası'nda folyada ödenmesinin sebeplerinden biri de oydu. Yani toplumun hem e, sosyal yapısının buna elverişli olması hem de e, yani bölgenin sosyoekonomik yapısının çok düşük olmasıydı Ama bu senaryoda Ursula ve Sa- Sab- Sabina mıydı? Sabina. E, onların senaryosunda böyle bir şey var mıydı acaba? Yani e, gelir seviyeleri düşük müydü? Ne bileyim biri Amerika'da yaşıyor. Evet. Yani sonuç olarak medeniyet seviyesi yüksek yerlerde toplumlarda yaşıyorlar. Ya ne kadar ee, düşük
1: olabilir ki? Chat yani, diye
0: kardeşinin yanına gidiyor yani. Ne kadar evet, düşük evet. olabilir? Ya yani toplum baskısı da yani bir vurar vakasının olduğu gibi evet. böyle bir şey imkansız öyle bir şey yok. Yani bilmiyorum. Tam uyuyor mu, uymuyor mu? Evet genel çerçevede uyuyor. Foliado yani birbirine etkileme muhabbeti. Ama bilemiyorum tabii ki.
1: Ya sonrasını çok merak ediyorum biliyor musun? Topluma nasıl kazandırıldığı, nasıl bir tedavi gördüler? Evet. Hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir bilgi yok, yok Hiçbir bilgi yok. Hiçbir çok
0: ilginç bir şey ya.
1: Gizlilik şeyi vardır muhtemelen yani. Muhtemelen o da, de,
0: o erkek kardeşi merak ediyorum. Manyaklardan kaçıyor. O zaman o da mı acaba e, etkileniyor bu iki insandan? Nasıl bir şey var ya? Ailesini falan merak ettim ya. Anne babayı. Evet, evet. Ne olmuş olabilir? Nerede yetişmişler? Ne, ne olmuş? Çok merak belki
1: ediyorum. erkek kardeşi de böyle. Çünkü ikiden fazla kişi de olabiliyor ya. O da folyadı. Yani ikizler bunu, evet. bunu da etkiledi. Ya da o belki onları etkiledi. O da olabilir.
0: Belki de. Evet olabilir. Çok ilginç. Çocuklarını bırakacak kadar ne yaşamış olabilir? Ne olmuş olabilir? Yani,
1: yani adım adım bir gitmek istiyorum. Bir şekilde bunlar birleşiyorlar. Ee, ve Bir sorun varsa hangisinde daha sorun var ya da var mı yok mu bilmiyorum. Belki birleştiklerinde bir sorun ortaya çıkıyor. Bir anda herhalde kocasına zarar vermek istiyor. Çocuğuma bir şey yapıyor falan diye ama çocuğunu da alıp gitmiyor. Neyse ki çocuğuyla gitmiyor bu arada. Neyse ki çocuğu orada güvenli bir şekilde kalıyor. Sonrasında ayrı kaldıkları için mi deliriyor? Ama sosyal izolasyon önemliyse ve biri hastanedeyken o sosyal izolasyon Yetersiz mi bir iki gün? Yani daha mı çok ayrı kalmalılar? Yoksa ayrı kaldıklarında tedavi mi görmeleri gerekiyor?
0: Bilmiyorum ki. Evet. Evet. Bilemedim. Birleştiklerinde şey olabilir ama mesela e, o işte birinin kocasını ortak düşman belirlemiş olabilirler ve. E, o şeyde yani ondan sonra senaryoyu öyle kurmuş olabilirler yani işte bu adam bizim işte organlarımızı alacak bilmem ne o biç- ne bileyim işte çete üyesi falan filan çocuklara zarar verecek e- bize zarar verecek kaçalım gidelim bir kurtarıcı bulalım çocuğu da o şekilde kurtaralım gibi bir şey düşünmüş olabilirler. Ama yani otoban tamamen şey yani e- çok po- ürkütücü bir şey olay otobanda yaşananlar.
1: Bir de otobanda ölebilirlerdi, çok net ölebilirlerdi yani. Bunu göze aldıkları evet. için zaten sağlıklı bir akıl yok gibi gözüküyordu yani. Evet.
0: Ve sonra da yani birinin ölümüne neden olmak bıçaklamış. Ya yani muhtemelen orada da yine bilinç kaybı yaşıyor ve yani önüne kim gelirse bıçaklayacak. Orada bir olay olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Hiç yani. Sanmıyorum, hiç sanmıyorum ben. Çok enteresan olaymış ya.
1: Çok bir sürü soru işareti var kafamda şu an. Evet evet Melisa'ya tekrardan çok teşekkürler çok çok ilgi çekiciydi yani bir link yollamıştı bir haber linkiydi sanırım tıkladığımda şey dedim ben bunu hemen öne almalıyız dedi yani bekleyen çok konu var ama bir an önce bunu yapmalıyız diye düşündüm çok çok teşekkürler. Şey
0: şey var mı böyle bir izleyebileceğimiz bir belgeselimsi bir şey var mı senin kaynaklarında?
1: Ya bu konuyla ilgili çok fazla makale var. Bu hastalıkla Hı-hı. ilgili makale var. Follyo'da da genelde bu hastalıktan bahsediyorlar. Bir belgesel bulamadım. Bakarım tekrar o gözde de sanırım yok yani. Keşke siz biliyorsanız
0: yazın. Unsold Mysteries'te falan e, bunu ele alsalar yalnız. Keşke ya keşke. Çok çok ilginç yani. Evet en azından onları tanıyan birkaç kişinin e,
1: yorumlarını merak ettim ben çok. Evet evet normal hayatlarında nasıl insanlar acaba? Evet. O da çok ilginç. Merak ettim. Süper ağzına sağlık.
0: Teşekkürler. Tabii. Çok güzeldi. Ben yine böyle o aa diye
1: ağzım çenem. Arkadaşlar olduğun gerçekten ağza açık kaldı bir noktada. Ya şu an onun suratını yapamıyorum. Belki video olarak paylaşırız o an çünkü gerçekten çok komikti.
0: Böyle arda arda benim böyle şey sürekli ağzımın açık kaldığı sekanslar. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Onu yapabiliriz mi? Yaparız ya. Podcast yapalım, yaparız yapalım. onu
1: yapmayacağız?
0: <gülüyor> Hiç yani evet yapalım çok eğlenceli olur. Güzel <gülüyor> teşekkür ederim. Kapatmadan ee, önce aydınlatma. bir şey söyleyeceğim. Lütfen.
1: Ee, benim Macron'u beğenmemi eleştirenler oldu. Arkadaşlar sizin beğendikleriniz sanki bir şeye benziyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> makronun daha sonra göğüs kıllarını gördüm ben evet, o gerçekse evet. eğer seni bir kez daha yermek isterim
1: <gülüyor> git be senin beğendiğin de şey iğrenç biri bence iğrenç biri bence <gülüyor> bir, şey bir şey söyleyeceğim babam normalde bizi dinlemiyor diye biliyorum. geçen hafta bir aile yemeğimiz vardı oturuyoruz dayım falan ver yıldışı yemeği harika şahane Hı. babam bana dönüp dedi ki makron mu gerçekten mı <gülüyor> Züleyman amcacığım ağzına sağlık. Ben de aynı şeyi söyledim ama dinlemiyor. <gülüyor> bir de bir de şeyi de söylemem lazım. Birol eşim hiçbir tepki vermedi. Normalde ilk iki günde falan dinler. Cumartesi dayanamadım. <gülüyor> dedim ki ee sen hangi bölümdesin? Son bölümdesin. <gülüyor> <gülüyor> Dinledin yani dedim. Macron'u duydum. Evet. Baktım çitlemek gibi bir şeymiş. Hiç de senin tipin değil. Bana da benzemiyor dedi. <gülüyor>
0: Ya, bir <gülüyor> Ay çok çitlenmek çok güzel yakıştırma yalnız Makron için ya. Bundan sonra benim için çitlenmek.
1: Çito ne haber? Ay öyle. <gülüyor> Hadi bize yorumlarınızı yazın bu konuda çünkü çok şey e, merak'tayız. Biz de öğrenmek istiyoruz. Özellikle işin ehli insanlar tarafından yönlendirilirsek çok seviniriz. Evet aynı şekilde e, bence de.
0: O zaman bu bölüm bu kadar önümüzdeki bölüm görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın